0: Je luistert naar de Tweling Podcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van hun tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een-eigen meisje, tweeling, is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie super superveel luisterplezier. Yes, hallo, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering. Ik ga onwijs mijn best doen om weer wat frequenter wat afleveringen op te nemen... Ik moet zeggen, de vakantie uh, heeft me goed gedaan... want ik zit weer boordevol inspiratie. En um, nou, dat, uh, zal resulteren, resulteren, ja, dat zal resulteren in nog meer podcastafleveringen. Dus uh, nou, dat, uh, daar zal ik jullie vast heel erg blij mee maken. Uh, waar je mij vervolgens heel erg blij mee kan maken... is als jij... Uh, is um, een keer wat, wat vragen of onderwerpen... of iets waar dat je meer over wil horen uh, naar me stuurt. Dat kan uh, het beste misschien even via Instagram... de uh, The Trailing Coach. En uh, laat me even in een berichtje weten... waar jij graag de volgende podcast over hoort, uh, hoort gaan. Uh, misschien heb je wel een hele uh, nou ja, prangende vraag... Die, uh, waar je al even mee zit. Uh, misschien uh, nou, zitten jullie op dit moment tegen een... Uh, met een situatie die wat lastiger is. Misschien zit je in een fase of in een ontwikkeling... in een stapje uh, wat, uh, wat lastiger is. En uh, nou, als je me dat even laat weten... kan ik daar weer een mooie aflevering uh, van maken. Waarmee ik niet alleen jou help... maar waarschijnlijk ook heel veel andere tweelingouders... Uh, uh, nou ja, wat, wat tips en inzichten kan geven. Dus daar help je niet alleen mij en jezelf mee... maar zeker ook de andere tweelingouders. En het onderwerp waar dat ik het vandaag met je over wil hebben is eigenlijk uh, nou ja, zo'n onderwerp die ik de afgelopen week uh, weer geregeld voorbij zag komen. Um, en dat is namelijk uh, een opmerking die ik, uh, die ik vaker krijg. En ik werd uh, dinsdag, moet ik het goed zeggen, dinsdag had ik een telefonisch interview voor de ouders van u. En uh, ook uh, daar kwam het weer ter sprake... Het uh, schuldgevoel wat wij als tweelingouders uh, geregeld hebben, wanneer we meer tijd doorbrengen met één van de twee. En um, nou ja, dat is iets wat ik zelf ook echt wel herken. Um, en waarvan ik dacht, oké, okay, ik hoor hem nu een paar keer in, kort, in korte tijd. En uh, nou, meestal is dat een teken dat ik er iets mee, uh, iets mee moet doen. Dus vandaag uh, deze opname. En ik heb er ook een blog over geschreven. Um, dus die pak ik eventjes als, uh, als leidraad erbij. Anders dan, uh, nou ja, misschien dat jullie me inmiddels een beetje kennen, maar kan ik nog wel eens van de hak op de tak gaan? En uh, nou, ik wil hier gewoon een gestroomlijnd verhaal over kunnen zeggen. En um, ik vind het altijd uh, een, een, een bijzonder iets om te zien dat wij als tweelingouders. Alles zo uh, eerlijk mogelijk en evenredig mogelijk proberen te verdelen. Um, ben jij uh, di dit weekend met papa mee boodschappen gaan doen, dan mag de ander volgende week. En um, nou ja, zo proberen we dus alles een beetje op de weegschaal te leggen dat het maar zo eerlijk mogelijk is. Uh, en, en zodat wij maar dat, dat schuldgevoel eigenlijk niet uh, ontwikkelen. En um, nou ja, dus de opmerkingen, ik voel me schuldig als ik meer tijd doorbreng met een van de twee. Uh, begrijp ik helemaal. Uh, ik zeg al, heb ik vaak zat uh, ook gehad. Heel, af en toe heb ik het nog wel, Maar dan moet het wel heel scheef zijn. Uh, ik merk het dat ik het vooral, uh, vooral heb um, als ik ze naar bed breng. En ze hebben hier heel graag dat je er nog even bij blijft staan. Of er even bij komt liggen. Dat vinden ze gewoon heel fijn. En ik moet zeggen, ik vind het ook altijd wel een fijn momentje. Maar als dat bijvoorbeeld een... Uh, ik doe dat niet elke avond. Maar als dat bijvoorbeeld twee of drie keer achter elkaar... Uh, bij dezelfde is. En ik heb er dan al ja tegen gezegd. En die ander vraagt dat dan ook. En nou ik ja, kan me niet in twee opspitsen. Dus ik kan niet tegelijk in twee bedden liggen. Uh, ja, dan wil bij mij dat schuldgevoel ook nog wel eens uh, naar boven komen. Dus ik begrijp het helemaal. Want je wil gewoon niet dat een van de kinderen het idee heeft. Dat je hem of haar minder lief vindt. Of dat je de ander voortrekt. Of dat je er meer van de ander houdt. En... Uh... Nou ja, dat schuldgevoel komt dus geregeld uh, uh, ter sprake. En uh, ik had ook op Instagram iets gedeeld over, uh, over tijd doorbrengen met eentje. En uh, daar uh, werd ook inderdaad uh, als reacties echt al ondergezet. Uh, ja, ik herken dit zo en uh, ik voel me ook zo makkelijk schuldig. Uh, ook al, weet je, komt één er wel om vragen en de ander niet. Dan, dan nog voel ik me schuldig tegen degene die er blijkbaar geen behoefte uh, voor heeft. Of geen behoefte aan heeft aan die aandacht, of aan die knuffel, of aan die, ja, die affectie. Of, of, uh, en, en die andere heeft daar veel meer aandacht aan. Of uh, heeft daar veel meer behoefte aan en heeft die aandacht veel meer nodig. En toch voel ik me dan schuldig dat uh, die ander niet zoveel aandacht krijgt. Ook al heeft hij het dus minder nodig. Daar komen we zo nog even op, uh, op terug, of eigenlijk uh, nou nu. Uh, ik heb al vaker een podcast over opgenomen over de emmertjes. En ik wil hem hier toch nog een keer herhalen. Omdat dit echt een, een nou, heel belangrijk punt is bij ons gevoel van schuldig voelen. Als je dus meer tijd doorbrengt met één. En je moet dus eigenlijk uh, als volgt uh, zien dat elk kindje heeft een eigen emmertje van aandacht, van onze aandacht, die ze van ons nodig hebben. Um, het ene kindje heeft een groot emmertje, het andere kindje heeft een heel klein emmertje. Elk kindje heeft zijn eigen unieke emmer met zijn eigen unieke formaat. En um, nou ja, het ene kind heeft een hele grote emmer. En in dit voorbeeld, ook in het blog, heb ik uh, deze even Fred genoemd. Dus Fred heeft een hele grote emmer. dat dat betekent dat Fred best wel veel behoefte heeft aan aandacht van papa en mama. En aan geborgenheid, en aan, aan affectie, en aan lichamelijk contact. En, en ja, nou die heeft dat gewoon, die heeft gewoon wat meer kussen en knuffels en aandacht nodig. Uh, het andere kindje, zijn broer Karel. Hoewel ik Karel, ik hoor. Ik, oh nee, Harry. Nou, dat is, ik dwaal weer echt onwijs af. Ik heb laatst met de meiden een film gekeken en daar was een meisje en die heette Harry in de film. En dat vond ik zo tof. Uh, maar in dit geval uh, Karel. Dus we hebben Fred. Fred heeft een hele grote emmer. En zonder altijd veel af te dwalen. Fred heeft een hele grote emmer. En uh, Karel's emmertje is wat kleiner. En is dus ook wat sneller tevreden. Hij heeft wat minder die, die aandacht van uh, papa of mama nodig. Tuurlijk vindt hij dat ook wel heel erg fijn. Dus je moet uh, Karel in dit geval zeker niet vergeten. Maar, nou, de emmer is gewoon niet zo groot als die van Fred. En dan vraag jezelf eens af, en ik kan je helaas niet horen, maar vraag jezelf eens af. Stel je voor dat je dus nu jouw aandacht evenredig zou verdelen. 50-50. Wat zou dat dan doen met die emmertjes? Wat zou dat doen met het emmertje van Fred, het hele grote emmertje van Fred en het wat kleinere emmertje van Karel? Als je jouw aandacht en jouw tijd en jouw affectie... 50-50 verdeeld. Wat gebeurt er dan? Fred heeft hierin heel veel aandacht nodig van papa en mama. En als uh, nou ja, zijn emmer, zijn grote emmer, goed gevuld is, hè, dus redelijk tot aan de rand gevuld, dan kan Fred zich ook prima zich maar zelf vermaken. Hij kan goed zelf spelen, hij luistert beter, hij is liever voor zijn, voor zijn broertje Karel. Uh, weet je, dan gaat hij gewoon lekker. Dan gaat hij lekker, zit hij lekker in zijn vel. Uh, zijn emmertje is goed genoeg gevuld. Maar is dat emmertje te leeg en krijgt Fred dus niet de aandacht die hij nodig heeft, dan zie je dat hij drammerig wordt, hij gaat aan je hangen, hij wordt klemerig. Je kan uh, papa of mama echt niet delen met zijn broer. En, uh, nou ja... Niks lijkt goed. Hij lijkt nooit tevreden te zijn. Alles is uh, verkeerd. En nou ja, aandacht geven aan, uh, aan zijn broer Karel zit er al helemaal niet in. Uh, want nou ja, papa of mama wordt hierin zo geklemd Dat je niet eens de kans krijgt om je andere kind of andere kinderen of iemand anders. Of überhaupt zelf even iets te doen. Dus, grote emmer. Makkelijk te leeg. En daardoor een kind wat snel ontevreden is en wat heel veel van jouw aandacht nodig heeft. Karel aan de andere hand, die is gewoon wat, wat sneller tevreden. Zijn emmer is wat sneller vol. En um, hij vindt die, die aandacht en die affectie en, en hè, dat, dat, ja, die, die, die gefocuste aandacht van papa en mama, vindt hij heel erg fijn, totdat zijn emmertje vol is. En nou ja, die emmer is gewoon eenmaal wat sneller vol. En vervolgens vindt hij eigenlijk al die aandacht. die hij daarna nog krijgt. daar kan hij eigenlijk niet zoveel mee. Want, weet je, als zijn emmer vol zit, wil hij gewoon spelen. Wil hij gewoon met rust gelaten worden. Weet mm. hij wil gewoon lekker zijn ding doen. Hij zit lekker in zijn vel. En. ja, weet je. Wil gewoon zijn gang kunnen gaan. En al die extra kus, knu, kussens. al die extra knuffels en kusjes en aandacht. die leiden hem eigenlijk alleen maar af van hetgeen wat hij wil doen. En op zo geval, in zo'n geval zie je dus dat. Uh, Karel een beetje nee, geïrriteerd raakt, gefrustreerd. Hè? Blijf van me af, ik wil helemaal geen kusjes. En dat je misschien ook wel een beetje tegen je gaat afzetten. En je vindt je vooral heel erg irritant. Als je dat dus op die manier zo bekijkt, een hele grote emmer en een hele kleine emmer, is het dan nog wel zo handig om jouw aandacht, jouw liefde, jouw affectie, jouw tijd, om, om dat 50-50 te verdelen. Want het emmertje van Karel in dit geval, het kleinere emmertje, al het water wat jij daar extra in knalt, alle extra energie, alle extra aandacht die je daarin knalt, die, die loopt over, die, die valt er meteen weer uit. Weet je? En eigenlijk kan je dat dus zien als, als verspilling. Je kon die aandacht en die energie dus eigenlijk veel beter gebruiken voor het emmertje van Fred. Want als je alles 50-50 verdeelt, blijft dat emmertje van Fred dus te leeg. Want, ja, eigenlijk zou de verdeling 60-40 moeten zijn. Of misschien wel 70-30. Als het echt maar meer dan 70-30 wordt, als je echt merkt dat een van de twee echt meer dan, nou ja, 75-70% van de, uh, nee, dat zeg ik niet goed, 65-70% uh, uh, procent van jouw tijd, energie, aandacht opeist. En die andere krijgt dus eigenlijk maar 30, 35, misschien nog wel minder dan 30. Dus dan krijg je echt 70, 30, uh, 70, 30, 75, 25. Uh, dan, um, nou ja, trek even aan de bel. Dat is iets namelijk waarbij dat je, um, ja, waarbij dat je wel even mag gaan, mag op gaan letten dat. Uh, de ander uh, niet, uh, dus die, hè, die dan dus maar op 20 of 30 procent zit, dat die niet te veel ondergesneeuwd wordt uh, en, en het gevoel heeft over het hoofd gezien te worden. Dus dat is het hele lastige hierin, het hele delicate hierin. Uh, het hoeft niet 50-50 te zijn. Het mag 60-40 zijn. Het mag ook prima, zeg maar, 65-35 zijn. Maar als je merkt dat, dat het echt te ver uit elkaar komt staan en die ander die, nou ja, die heeft echt maar misschien maar maar 20% uh, uh, kans op jouw uh, tijd, aandacht, energie. Vooral dus omdat die ander jou zo claimt. Uh, nou ja, laten, laten we dan even iets inplannen. Dan, uh, dan, dan denk ik even met jullie mee, daar uh, heb ik gewoon een gratis uh, tweelingsparsessie voor en dan pakken we daar even een half uurtje voor. En dan uh, kijken we even waar dat, dat uh, precies aan ligt en of dat het iets is. Om, uh, nou ja, waar we ons zorgen over moeten maken, wat we moeten aanpakken. Hoeft niet, maar uh, is wel iets om eventjes uh, uh, ja, bewust naar te kijken. Het mag dus prima 60-40 zijn. En in dit geval met hè, Fred en Karel, waarbij Fred een grote emmer heeft en Karel een kleinere emmer heeft, is het dus eigenlijk niet zo handig om jouw aandacht 50-50 uh, te verdelen. Want het emmertje van Karel loopt over. Jouw energie wordt eigenlijk daarin hè, verspeeld. Want hij wil dat helemaal niet. En jouw tijd en energie had je daarin beter kunnen gebruiken. Voor het vullen van de emmer van Fred. Want Fred's emmer blijft in dit geval te leeg. En is dus ontevreden. Uh, gaat je claimen. Wordt hangerig. Vraagt extra veel van jou. Dus alles en... Alles eerlijk en evenredig verdelen werkt waarschijnlijk heel erg goed om jouw schuldgevoel tegen te gaan. Maar let dus niet op de individuele behoeftes van jouw tweeling. En eigenlijk daarmee, en dat klinkt heel zwaar, eigenlijk sta je daar ook mee hun authentiek opgroeien in de weg. Ik ga hem nog een keer zeggen. Alles eerlijk en evenredig verdelen, werkt heel goed om jouw schuldgevoel tegen te gaan, maar negeert de individuele behoeftes van jouw kinderen, van jouw tweeling, 60-40, 65-35. En doordat jij daarmee eigenlijk hun individuele behoeftes negeert, sta je daarmee hun authentiek opgroeien in de weg. En dat klinkt dus heel erg zwaar, maar luister even hiernaar. Als je dus alles volgens het eerlijk verdelen principe zou doen, dan zouden jouw kinderen dus eigenlijk dezelfde behoeftes hebben, hetzelfde nodig hebben, hetzelfde willen, dezelfde wensen, dezelfde... Nou ja, ze zouden hetzelfde nodig hebben. Dezelfde behoeftes. We weten, en dat weet jij net zo goed als ik, we weten dat dat niet zo is, omdat het... Twee, eigen individuen zijn met eigen voorkeuren, eigen behoeftes, eigen emmertjes, weet je, eigen formaat emmertjes, eigen wensen, eigen behoeftes. Nou, ik kan het blijven zeggen. Volgens mij heb ik die woorden nu al twintig uh, keer herhaald. Maar elk kind is uniek. Heeft een unieke emmer van aandacht die ze van ons nodig hebben. En door hun constant hetzelfde te geven zodat jij je maar niet schuldig voelt, en dit zeg ik echt vanuit liefde, hè? zonder oordeel, dit zeg ik vanuit liefde, maar door jouw kinderen constant hetzelfde te geven, alles op de weegschaal te leggen, alles te turven, alles 50-50 te verdelen, terwijl de ene emmer groter is dan de ander, terwijl er andere voorkeuren zijn, andere behoeftes zijn. Maar als jij hun alles hetzelfde en eerlijk en evenredig geeft, benadruk je onbewust eigenlijk dat de kinderen hetzelfde zijn. Eigenlijk geef je daarmee onbewust de boodschap af. Jullie zijn hetzelfde, jullie moeten hetzelfde willen, jullie moeten dezelfde behoeftes hebben, jullie moeten hetzelfde zijn. Want dan hoef ik me niet schuldig te voelen uh, over uh, een eventuele ongelijke verdeling van, van aandacht, energie, tijd. Laat deze even bij je binnenkomen. Laat deze even bij je binnenkomen. Als je dan eens dus kijkt naar die verschillende formaat emmertjes, dan kan je dus ook concluderen dat in het geval van Karel en Fred, een 60-40 verdeling veel passender zou zijn. Daarmee krijgt Fred alle energie en aandacht en affectie van jou die die nodig heeft. Waar hij die zo behoefte aan heeft. En nee, daarmee verween je hem niet. Dat is gewoon wat hij, die, die veiligheid en die geborgenheid en die warmte, die heeft hij gewoon nodig. En het ene kindje heeft daar meer behoefte aan en heeft dat meer nodig dan de ander. En dat hoeft dus ook niet meteen te betekenen dat jij in dit geval Fred, met zijn grote emmer, voortrekt. Of dat jij die liever zou vinden of dat je daar meer van zou houden. Dat, dat betekent het niet. Het betekent dat je ziet dat Karel daar gewoon minder behoefte aan heeft. En dat hij het eigenlijk dus alleen maar irritant vindt. Dus een 60-40 verdeling zou hierin veel passender zijn. Zo kreeg ik een poosje geleden ook een berichtje van, uh, van een tweelingmama. En zij uh, gaf aan dat een van de twee uh, s'nachts steeds uit bed kwam. En die kwam dus s'nachts steeds bij haar lichaam. En daardoor had hij s'nachts een extra knuffelmomentje. Een extra momentje van even die, die warmte, die geborgenheid, die affectie van mama. En die andere die sliep prima de nacht door. En die, ja weet je, die, die kraaide er niet naar. Die vond het ook allemaal wel helemaal prima. En toch voelde deze mama zich schuldig. Omdat dus die ene s'nachts wel die liefde en die affectie en die warmte en geborgenheid kreeg. En de ander niet. Maar wat zou je dan moeten doen als je dat dus 50-50 gaat verdelen? Dat zou dus eigenlijk betekenen dat als de één komt, dat je die ander ook wakker moet maken. Nou, daar zit hij waarschijnlijk helemaal niet op te wachten. Dat je moet gaan timen hoeveel uh, tijd dat die één dus bij jou in bed heeft gelegen. En dat overdag uh, die tijd inhalen. Nou... Volgens mij is het ook redelijk uh, uh, onhaalbaar. Maar dat zou dus die 50-50 verdeling wel, wel ook van jou eisen. Maar dat is dus helemaal niet haalbaar. En je kan je dan dus afvragen, hoe zinnig is het dan om er daar schuldig over te voelen? Die ander heeft die behoefte niet. Die ander die, 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 die kijkt er helemaal niet, niet van op. Die voelt zich daar niet minder door. Want als die die behoefte zou hebben. Want dat is wat ki kinderen doen. Zeker jonge kinderen. Als die die behoefte zou hebben. Zou die daarvoor komen vragen. Dan zou die ook s'nachts zijn bed uitkomen. Dan zou die ook jou komen claimen. Maar dat doet hij niet. Omdat zijn emmertje gewoon prima gevuld is. En dat dus niet nodig heeft. En die ander met die grotere emmer. Die dus ook wat sneller. Nou ja, op, een, op een lager niveau komt. Die heeft dat wel nodig. En. Authentiek opvoeder van jouw tweeling betekent ook durven kijken... en durven inspelen op hun individuele behoeftes. En op hun individuele tempo volgen. En op hun individuele ontwikkeling. En daar, daarop inspelen. En niet verwachten dat als één toe is aan zindelijk worden, bijvoorbeeld... of aan het fietsen zonder zijwielen, dat die ander dat automatisch ook is. Of als de één... 60% van jouw aandacht nodig heeft. Dat die ander ook 60% van jouw aandacht nodig heeft. Alleen, nou ja, weet je. Een 60-40 verdeling. Die voorkomt dus niet dat schuldgevoel aan jouw kant. Want jij wil het liefst alles zo eerlijk en evenredig mogelijk verdelen. Want anders voel jij je schuldig. Dus als je dat niet evenredig verdeelt. Dan hou je dus altijd een beetje dat knagende schuldgevoel. Nou ja. Weet je, het eerlijk en evenredig verdelen is dus niet de oplossing. In ieder geval niet voor, 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 voor jouw tweeling. Misschien wel voor jou, maar niet voor je kinderen. En achter dat schuldgevoel zit vaak ook veel meer. En ga eens op zoek naar wat, wat de oorzaak eigenlijk is van dat schuldgevoel. Wat veroorzaakt dat schuldgevoel nou echt? Welke onzekerheid zit daar? Vaak zit daar een onzekerheid die wij vaak als moeder... Een bepaalde onzekerheid die wij als moeder hebben. Of een angst. Dat één zich misschien minder geliefd voelt. Maar het mooiste wat jij je kinderen kan meegeven, is dat je kijkt naar hun individuele behoeftes en dat je daar zo goed mogelijk op in durft te spelen. En zo goed mogelijk op in kan spelen. Oké. Okay. Ga eens op onderzoek uit wat dat knagende schuldgevoel aan jouw kant nou echt veroorzaakt. En welke onzekerheid, welke angst zit Want nou, Ik kan daar bijna met zekerheid uh, zeggen dat daar, uh, dat daar een bepaalde, bepaalde angst uh, achter zit. Of een bepaalde onzekerheid als ouder. Um, en weet dat ik je daar echt heel erg graag bij help. Uh, niet alleen dus voor jezelf, om zelf van dat schuldgevoel af te, af te komen. Maar zeker ook voor jouw kinderen. En voor, voor nou ja, hun, hun, hun eigenheid daarin. On, on, uh, hoe heet dat? Hun eigenheid daarin. Uh, um, uh, ja, helpen, um, helpen ontdekken. Ik was de zin even kwijt. Hun eigenheid daarin helpen ontdekken. Ze daarin helpen. Te, in ieder geval, eigenlijk hè, door, door jou of jullie daarin te helpen, help je daar dus ook je kinderen mee, bij het authentiek opgroeien. Bij het bewandelen van hun eigen pad. Bij het maken van eigen keuze. Het gaat echt zoveel verder. En ook die kan ik heel vaak herhalen. Maar het gaat zoveel verder dan alleen de, de nou ja, uitdagingen of, of de onzekerheden of de angsten. Of het schuldgevoel of de situaties die nu, die nu onrustig verlopen. Uh, het is nooit alleen maar voor het nu. Het is nooit alleen maar voor het nu. Het is ook juist zo, zeker bij tweelingen, voor de toekomst. Voor de toekomst. Hoe meer wij hun nu de basis kunnen meegeven, dat ze een eigen individu zijn, met eigen wensen, eigen behoeftes, dat ze hun eigen pad mogen volgen, dat ze hun eigen keuzes mogen maken, dat hun eigen geluk belangrijk is, ja, hoe, hoe makkelijker dat dat voor hun in de toekomst ook wordt. En nou, dat is denk ik misschien nog wel de belangrijkste reden waarom ik... Uh, opvoedcoach voor tweelingouders ben geworden. Omdat ik, omdat ik jullie wil helpen om die basis neer te leggen, zodat jouw kinderen, jouw tweeling, op latere leeftijd echt het gevoel hebben dat ze uniek zijn, en eigen persoon zijn, eigen keuzes kunnen maken. En niet op een negatieve manier beïnvloed worden door, door een, een tweelingrelatie, door een afhankelijkheid van. Of doordat ze dan bang zijn dat ze de ander misschien wel kwetsen of pijn doen of verdrietig maken met de keuzes die zij maken. Weet je, een heel simpel voorbeeld. Als eentje uh, aan de andere kant van Nederland wil gaan studeren en die ander wil thuis blijven wonen bij papa en mama, dan moeten ze alle twee die keuze kunnen maken. En dan moet niet degene die, die naar de andere kant van Nederland wil vertrekken, of misschien wel naar de andere kant van de wereld wil vertrekken, toch maar thuis blijven omdat die anders het gevoel heeft dat is dus een tweelingbroers of zus in de steek laat. En daar zal hem of haar, zal hij of haar echt niet, hij of zij, zal hij of zij echt niet de eerste tweelingen zijn die, uh, waarbij dat gebeurt. Dat gebeurt echt veel vaker dan dat je denkt. En wij leggen dus nu al de basis dat er een soort van gezonde afhankelijkheid is naar elkaar. Dat er een gezonde relatie, relatie is waarbij ze elkaar vrij laten om hun eigen pad te volgen. Waarbij dat nou ja, misschien ook wel, hè? Het eigen geluk daarin belangrijker is dan het geluk van de ander. En als ze dat allebei doen, als ze allebei gaan voor hun eigen geluk, dan zijn ze daarin samen ook veel gelukkiger. En die basis, die basis van, van authentiek opgroeien, die leggen wij echt, echt, echt nu al. En nou, ik denk dat ik daar misschien de volgende podcast wel over opnemen, want... Ook dat is iets wat me echt heel erg aan het hart gaat. Uh, en wat, wat naar mijn idee soms nog wel eens over het hoofd wordt gezien. Dat wat wij nu, nu op dit moment doen, dat dat niet alleen makkelijker is voor de korte termijn, maar zeker ook voor de toekomst van onze kinderen. En uh, nou, daar help ik heel graag bij. Dus uh, mocht je nu denken, wow, ik voel hem, laat het me even weten. dan uh, dan kletsen we er even over verder. Lijkt me leuk om voor je te horen. Uh, laat me dus zeker even weten wat je in een volgende podcast uh, wil horen. Dan uh, neem ik dat mee. En uh, dan zou ik zeggen... Ayou! Tot de volgende! Bye!